0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
1: En la cuna, en la cunita, se, se pijama, se le hace pepe, se cambia su pañalito y en la cuna hasta las cinco y media. Eh, ella duerme muy poco durante el día, ella se duerme sola, cuando la dejó un rato en el coche o después de la ducha queda muy cansada, le cuesta mucho trabajo quedarse dormida, llora, pero no se duerme en los brazos. Los coloco en la cuna, no me gusta dormir cosas con ella de nada que solos en su habitación... ...normalmente se duerme como a las 8 de la noche después de un
2: baño... En, ...en su cunita que es al lado de mi cama... ...le doy un chupito y la dejo pues solita tranquila un rato... ...ella se duerme sola, cuando está dormida le quito el chupo... ...y generalmente duerme así como hasta la una y media de la mañana... ...le doy el seno... Come y vuelve y se duerme.
1: Cuando ella nació, yo la acostumbré a que yo la coloco en la cama y ella simplemente se duerme sola siempre a las nueve de la noche. Entonces, ya es la costumbre. Eso sí, no puedo dejar que se pase más de las nueve porque ahí sí se me se descontrola, pero, pero gracias a Dios duerme muy bien. Con Lorenzo siempre nos acostábamos en la misma cama, practicábamos el colecho hasta que cumplió dos años y la verdad el sueño siempre fue muy bueno para él. Normalmente, siempre que veía que nos acostábamos, él ya inmediatamente se preparaba para dormir y pues lo más importante y lo que les recomiendo si van a practicar el colecho es tener una cama muy grande.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Generaciones Blue, el programa de Blue Radio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nuestro programa para hablar de la niñez, de los adolescentes, lo que nos preocupa. Esa frase del futuro de Colombia puesto en radio y especialmente en la capacitación de nosotros como padres de familia para entender a nuestros hijos, para escucharnos entre generaciones, para estar aquí. Y si hay un tema que preocupa a los padres en casa es esa etapa de descanso, que los niños recién nacidos están empezando a entender y luego en su desarrollo eh, muchos pequeños no normalizan, o se encuentran en proceso de establecer, estamos hablando del sueño. ¿Duerme mi niño bien? Auxilio, ¿qué hago para que mi bebé duerma? Tenemos en casa malos hábitos de sueño, el niño está irritable, malhumorado, muy cansado durante el día, es porque no duerme bien. Entonces, si usted se hace estas preguntas, o dice al menos sí a alguna de ellas, este programa es para usted. Me acompaña mi compañera Maricarmen Cervelli, y está con nosotros de Generaciones Blue desde hace algún tiempo mamá, periodista ¿cómo duerme su hija Mari Carmen? duerme bien Mabel duerme bien pero ¿cuántos meses, años tiene? un año y dos meses un año y dos meses 14 meses 14 meses exactamente pero se despierta durante la noche creo que le acostumbré un poquito a usar el chupo uh -huh. entonces eso se cae el chupo se despierta exactamente entonces tengo que levantarme ir corriendo ponérselo de nuevo creo que es un mal hábito pero se acostumbró a dormir así pero duerme completo dentro de todo duerme completo bueno <risa> a mí me decían siempre <risa> Siempre antes de decir mamá, duerma bien ahora porque luego no va a dormir y eso es muy cierto y ustedes padres en casa lo pueden identificar. Cuando los niños incluso tienen eh, dificultad para quedarse dormidos o irse a acostar, lo primero que uno se pregunta es, ¿tenemos rutina los padres? Sí, Mabel, parece que las rutinas son claves para que los niños vayan a dormir, establecer horas de sueño y eh, también una buena alimentación en la noche, de repente leer un cuento... Apagarles la televisión, son cosas que se pueden hacer para que los niños vayan a la cama a la hora adecuada, duerman bien y se despierten de mejor ánimo, no se despierten de mal humor, todos pesados, no puedan dormir bien su siesta. Recuerda que un mal sueño pues puede incidir en su comportamiento del día siguiente. Entonces es muy importante que los papás tengan en cuenta que una rutina es vital para que los niños duerman mejor. Sirve el sueño para crecer, sirve además para que el desarrollo del cerebro empiece a aumentar en la primera etapa de la vida, pero también cuando están estudiando nuestros pequeños tienen que descansar. Más adelante les tendremos a una experta, Claudia Molina, ella es psicopedagoga con amplia experiencia en primera infancia del ICBF y también les tendremos a una coach que habla del sueño y los errores de los papás. ¡Ojo! Nosotros nos equivocamos muchísimo en esta etapa de la vida de nuestros hijos y por eso hacemos este programa el día de hoy, Generaciones Blue. Pausa, hablamos en instantes también de lo que hacemos los padres, por ejemplo, agua de manzana, Ajá. pasiflora, me contaba usted que le daban a los bebés. Para que durmiera toda la noche ¿Ah? porque se despertaba cada rato, imagínate. Eso es bueno, malo, <risa> hablaremos de ello al volver.
0: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
2: Bueno, estamos hablando de prácticas culturales y lo que les sirve a las mamás y a los papás para que los niños descansen. Maricarme, ¿usted decía que pasiflora? Sí, pues yo conocí un caso de una mamá que ya estaba muy agotada, muy cansada. Decía, ya no puedo más, es que se despierta mucho, tiene más de un año, yo necesito dormir. Y le preguntó a su pediatra y el pediatra le recomendó gotitas de pasiflora y con eso dormía toda la noche. ¿Eso mm. está bien?
1: Pues el pediatra, no, no, se lo, sí, se lo mandó el pediatra, pero ¿está bien darle algo al bebé para que, para ayudarlo a dormir? Pues a ver, yo creo que no podría decir si está bien o mal, y más cuando hay aquí una prescripción médica de por medio, pediátrica. Sin embargo, insisto en que es que este tema del sueño y del sueño en los bebés está muy asociado a las prácticas culturales. Entonces, eh, podemos encontrar mamás o abuelas que recomiendan que bañemos a los bebés en la noche, no los bañemos en el día. Sí. Echémosle un poquito de, de leche a la agüita mm. en la que lo vamos a bañar para que pueda descansar más. Démosle agüitas con algunas hierbas eh, y resultan ser cosas muy, insisto, muy tradicionales que seguramente tienen esos efectos, pero... Eh, pues recomendar si sí o no creo que no pues no eso tiene que estar eh, pues asociado ah, sí, digamos a, a esas asesorías claro. y a esa prescripción seguramente pediátrica de lo contrario creo que no a no ser
2: que sean cosas lechuga, sí, a no ser que sean ese tipo de cosas, pequeña, sí, la, esas cosas creo que bueno. no bueno hablemos sí. de las rutinas para empezar a dar soluciones y herramientas a los padres que están con nosotros y también a los hijos que nos escuchan que sabemos son muchos ¿qué hacemos? ¿Cómo cómo empezamos a meter a nuestros pequeñitos, a nuestros bebés en esta etapa en las rutinas del sueño? Uh
1: -huh. Lo primero y creo que lo más lo más importante es entender que así como nosotros los adultos tenemos unas rutinas cotidianas, diarias, es importante que los bebés vayan aprendiendo esas rutinas y cómo se va eh, logrando esto, pues involucrándolos en esas rutinas. Para En cuanto al sueño, eh, pues es importantísimo que el bebé tenga un espacio propio para dormir, eh, que los bebés eh, desde luego, eh, pues este, que las familias, los cuidadores estén dispuestos como a respetar también un poco esos momentos que los niños nos están mostrando que tienen, que tienen sueño y que eso esté asociado también a esas rutinas que tenemos en casa. Entonces, eh, si establecemos unos momentos o unas horas, si es en las noches, si estoy hablando de niños un poquito más grandes, no solo de bebés, eh, es importante que si es a las siete de la noche que vamos a dormir, es a las siete de la noche. Si es a esa hora, pues la hora de la cena o de la comida debe ser con un tiempo prudencial. ¿Cinco, cinco de la tarde? tal vez? Seis, seis sí. de la tarde, de manera que los niños puedan pues terminar de comer, hacer pues, digamos, sus otras rutinas, bañarse los dientes, ir al baño y tener dispuesta la casa, su espacio, si es su habitación o si es su espacio eh, propicio para que el bebé entienda y el niño vaya entendiendo que es la hora del sueño. ¿Y qué pasa
2: si no se quiere dormir?
1: Ahí tenemos que mirar esas rutinas. Es justamente eso. Si nosotros eh, no lo hacemos de manera continua y de manera diaria pues obviamente no estamos haciendo que el bebé o que el niño pues aprenda esas rutinas entonces si un día le decimos vamos a dormir a las siete y al otro día son las siete o las ocho y no estamos nosotros organizados por decirlo de una manera muy clara para que eso ocurra, pues desde luego no se van a dar las rutinas. Claro. Hay cosas importantes como, por ejemplo, eh, leerle al niño un cuento o contarle una historia antes, a, de, antes de acostarlo. Eso hace no solamente que... Que el niño duerma, sino hace que exista cada que se fortalezca ese vínculo afectivo entre ese cuidador, esa mamá, ese papá, esa abuelita, porque no siempre somos las mamás. Claro. Pueden estar otros adultos a cargo de, de esa rutina. Entonces, leerle un cuento, escuchar alguna música suave, es decir, es disponer el espacio tanto afectivo como físico para que efectivamente el bebé pueda... Pueda dormir, He escuchado, he leído, me he documentado mucho sobre
2: el tema de la higiene del sueño y tiene que ver con todo lo que usted nos acaba de decir, establecer las rutinas a los pequeñitos, saber que bueno, llegó el momento, eso los hace sentir más seguros para poder descansar en etapa de crecimiento especialmente, pero existen unas eh, variaciones, puedo decirlo, de lo que culturalmente hemos escuchado con el sueño, entonces empiezo por ejemplo, no lo arrulle, no lo cargue, ojo con el colecho, si viene el colecho, en mi caso, por ejemplo, Mari Carmen, eso no, mi mamá no puede con ese tema. <risa> está, no es La mamá no puede con no. ese tema. Yo en mi casa, perdónenme los oyentes, y si siempre trato, trato de ponerme eh, como un ejemplo, porque estoy viviendo también esta etapa. Yo me documenté sobre el tema del colecho y sentí que era importante para mí. Y yo practico colecho con mi bebé. Es decir, sí, mamás mayores, abuelitas, yo todavía duermo con mi hijo. Eso en mi casa. <risa> no mi mamá no ha podido con ese tema por ejemplo, las mamás de antes digo yo, uh -huh. ¿usted cree en el colecho? ¿qué importancia le dio el colecho? como una nueva onda, una nueva digamos, porque eso hay muchas literaturas sobre ese tema actualmente, es, no. es una nueva onda sí
1: yo creo que hay diversidad de posiciones, es decir, y creo que lo que tendríamos que hacer es eh, pues como dialogar, hacer que esas posturas dialoguen, es decir yo no puedo decir que que no hay que dormir con los bebés porque es que eso reporta sentimientos afectivos no solamente al niño, sino que le hace sentir a uno que es una buena mamá que está queriendo a su hijo, que le está manifestando su amor y seguramente uno está sintiendo que sí, que el bebé porque es que los bebés, y lo digo también desde mi postura de mamá eh, que los bebés se sienten felices de estar durmiendo con su mamá o de estar siendo apapachados por su papá es decir pero creo que hay que mediar porque cuando las, eh, estas prácticas eh, se hacen de manera muy continua y no se empieza como a hacer eh, que se vaya distanciando un poco esta situación, pues ese tema de la autonomía también va a, ser, va, va a verse de pronto un poco afectada en los niños y las niñas.
2: Pero hasta qué edad más o menos se puede practicar entonces el colecho y decir, bueno,
1: hijo, hija, hasta aquí llegamos, usted se tiene que ir a su cama. Creo que es un tema también, insisto mucho en el valor que que hay que ponerle al al papel activo que tienen los niños en su desarrollo, es decir, los niños entienden y nosotros podemos empezar a mediar, a dialogar con nuestros hijos por más pequeños que sean, es decir, ellos están escuchando a su mamá, a su papá y podemos empezar a hacer un tipo como de acuerdos con ellos para que todo este tema de lograr esas rutinas de las que hablábamos antes no se vea también pues imposible de lograr porque es que yo ya me acostumbré, porque es que la costumbre no es solo de los niños, la costumbre también es de las mamás. ¿no? Es una delicia. Es así. una delicia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y lo he hecho, pero también he sentido que, ay, Dios santo, ¿hasta cuándo y qué ha pasado cuando esto se va alargando, digamos, en el tiempo? Es cada vez más difícil sí, lograr sí que esas otras rutinas de que los niños duerman solos, que los niños duerman eh, de manera independiente pues se logren porque es que esto estamos haciendo es que cada vez sean más dependientes también de nosotros, entonces insisto en que es una maravilla, esto le reporta sentimientos eh, de seguridad tanto al bebé o al hijo, a la hija como a las mamás, como a los papás pero creo que hay, tenemos que hacer un trabajo muy importante de empezar a Concertar con los niños y las niñas y empezar a hacer que esto vaya un poco distanciando. Pero eso quiere decir que sí, yo duermo con mi bebé porque lo que yo he
2: leído es que hace bebés más seguros, más empáticos cuando mm. crecen, eh,
1: más afectuosos. Si los dejo dormir solitos, entonces no puedo crear esas cualidades en él. No, desde luego que no. Pero el tema es que no solamente a través del sueño y de esa mediación y de esa interacción que se da allí creamos niños seguros o independientes. Claro, no, vínculos. eso y esos vínculos creo que están muchos momentos. Eh, el tema de nuestra postura ahora. Eh, como mamás trabajadoras que cumplimos un horario, que estamos fuera de casa eh, y pues no sé cómo se tome esto, pero a veces esos sentimientos de culpa que se nos generan a nosotras especialmente a nosotras como mamás porque no lo hemos visto en todo el día, porque está todo el día en el jardín o porque está todo el día con un cuidador o está todo el día con la abuelita o está todo el día con la empleada o está... Entonces es el único momento que tengo yo para estar con mi hijo Entonces esos sentimientos hacen que efectivamente nosotros Como que queramos reportarle estoy, estoy. <risa> ¿Sí? Soy toda Mamá tuya. no se ha ido
0: en la Enoche, noche Aquí
2: estoy
1: bebé Y esposo que espere
2: <risa> Espere todo el sentido Hacemos una nueva pausa sí, sí. Pero al cerrar este bloque tenemos claro de acuerdo a lo que nos dice Claudia Molina, dos cosas. Número uno, que los niños son seres individuales, no es lo mismo el hijo o la chiquita de Mari Carmen que mi hijo, que el de ustedes es totalmente distinto. Las rutinas son fundamentales, pero el sueño también. Hay que empezar a establecer esos acuerdos con nuestros bebés, que entienden desde muy chiquiticos. Ustedes lo han explorado, lo han vivido, ustedes les hablan y ellos responden. Pero depende de cada hogar, de cada familia. ¿Colecho o no? Depende de ustedes. Volvemos en instantes
0: ya regresamos con Generaciones Blue estamos cambiando el mundo el ICBF y Generaciones Blue estamos cambiando el mundo
1: gracias por
2: todos sus mensajes nos alimentamos de la experiencia de los padres de los jóvenes que también nos escuchan de los niños y niñas que a esta hora pues sí, también están despiertos porque todavía no tienen el hábito de acostarse temprano y es una realidad también tenemos aquí frases de papás que nos están diciendo mi hijo no se cuesta temprano, no sé qué hacer, ya no lo logré, tiene once años y le encanta ver televisión. Mm. Uh
1: -huh. ¿Cómo, cómo, Hay que apagar el claro, televisor okay. y hay que ser muy claros, es decir, no es apagárselo de manera disruptiva, no, pero sí hay que establecer un acuerdo y decirle, si tú no lo apagas, yo lo apago, porque es que además es el papá el que manda en la casa, sí. y es el que pone las reglas, y es el que sí hay que hacer unos acuerdos, hay que dialogar, hay, pero la figura del papá y de la mamá como la autoridad, no autoritarismo, y hay que ser muy claro en eso, no se puede desdibujar, claro. entonces si un niño a los once años ve televisión hasta las diez once de la noche, no, no podemos, o sea, y hay que explicarle a los niños por qué no es adecuado, qué pasa el otro día con el niño, preguntarle, qué te pasa...
0: Si Mañana si no al final
1: dormido. A la hora de, la levant de levantarse va a ser muy complicado. Levantarse para ir al colegio. Organizarse va a ser terrible. Sí, el, vamos examen, a tener el, otro día. el examen, claro. la atención, estar cansado, estar agotado, estar. Vas de mal humor. De mal humor.
2: Sí, todo. todo eso tiene que ver. Ya hablamos de esta etapa ya de los adolescentes uh -huh. y de los más grandecitos porque tenemos en línea a Ale Velasco. Ella es mexicana, es coach y motivadora internacional. Tiene 14 textos que nos cuentan a los papás. Todo este tema, del lenguaje, del amor, de la crianza, por ejemplo, el lenguaje del cariño, el lenguaje del bebé y auxilio. Tengo hijos.
3: <risa> Ale, ¿cómo te vas? ¿Cómo? Uh, uh, no, ya tengo 16 libros. 16 ya, ya tienes, ah. bueno, gracias por actualizarnos. Ya tengo 16. Estoy a punto de lanzar Soy Mamá gritona y quiero dejar de serlo. Y una ofición que todavía no está en Colombia, pero imagínense qué increíble. Acabo de escribir un libro con un colombiano, con Jorge Montoya. Eh, se llama Mi Libro, ¿Cómo me quito este dolor, mamá? de duelo infantil, espero que pronto pueda conseguir que en, que en Colombia se publique, sí. estoy muy contenta Hicimos Mancuerna, Jorge Montoya y yo Colombia y México Pues déjeme decir, yo te estaba escuchando Que le digas al, al niño que se apague la televisión Estoy de acuerdo, solo que eh, es muy importante Que cheques que su programa ya se terminó Que sea, porque si tú le pones una película Y el niño, eh, quieres que se vaya a dormir A las ocho de la noche y, y falta la mitad de la película El niño no se va a querer a dormir Como si a ti no te gustaría Que tu telenovela, tu programa favorito, te lo apagaran Te dicen adiós, buenas noches, ¿no? Por más explicación que quisieras Dices, oye mami, yo quiero acabar de ver mi película entonces siempre hay que tener mucho cuidado en los horarios Y que exactamente cuando tú digas a dormir Estén los letreritos de la televisión Para que le digas buenas noches a dormir Es muy importante <ríe> que tú establezcas un horario Eso es uh -huh. fundamental Siempre el niño de hoy va a decir que no Siempre va a querer ver la televisión Yo acabo de cumplir 48 años Y yo me acuerdo que en la televisión Pues en la noche ya no había caricaturas. Ahora hay un control para la televisión Ahora el niño puede ver la televisión A la hora que quiera entonces, siempre va a haber una, un buen programa, fíjense. Siempre se va a enojar el niño porque se va a ir a, a, a dormir o a bañar. Entonces, lo que yo recomiendo, no sé qué opinen ustedes, es establecer un buen horario. Por ejemplo, un buen horario que a las 7 de la noche eh, el niño se vaya, este cómo se llama, eh, cene. Pero algo muy importante, que cene, que no cosas dulces. Yo ah, sé que la es delicioso yo me lo traigo acá y me fascina, me equipe, pero yo no puedo cenar en la noche arequipe ni nada de no cosas dulces vamos a cenar tal vez unas, unos eh bueno, yo no sé si no, hay, hay nopales en, allá en Colombia Pero, por ejemplo, verdura ejotes este, Unas lechugas rellenas de atún Un sándwich, una quesadilla Pero principalmente verduras Porque luego la mamá le da este, hot cakes No sé cómo le digan ustedes sí, O sí. le da una cosa Una mermela, eh, pan con mermelada sí. O le da este cereales dulces Los cereales son para la mañana, no para la noche El arequite pues, lo das en la mañana No lo das en la noche Eso es muy importante sí. y, y otra cosa, que no sean ligero porque si cena el ligero, a mí me da hambre. O sea, si yo ceno poquito, yo en la noche, pues le estoy comiendo un pastel a las 3 de la mañana. Entonces, el niño debe de cenar muy bien. Uh -huh. No cosas pesadas, pero muy bien. O sea, nada de. O sea, su, puede ser poca fruta porque es dulce, más verdurita, puede ser un buen sándwich, un buen, sandwich, un, buen desa un, un, un buen no sé, quesadilla, este eh, unos cejotes, unos chicharos, no sé, que el niño esté bien cenado. Su leche, hay veces que al, no a todos los niños les cae bien la leche algo muy importante es no darle leche con chocolate porque el
1: chocolate
3: es diurético y me dan la que cuando <ríe> me entrevistan los pups uh, uh, sí porque el oh, chocolate no, es prohibido después no. de las es cinco de la tarde uh, <ríe> Esa es otra cosa cuando yo fui a grabar a, a Colombia, me acuerdo que, que de repente una mamá le dio un refresco de cola a su hijo después de las 5 y el niño se puso como loco. Entonces, después de las 5 de la tarde, nada dulce. Y no es por porque no te quiero dejar comer, sino es por su bienestar. no. Ni hasta uno debe de tomar café después, que el café es delicioso ya de Colombia. Pues no, <risa> debes de seguir tomando una taza de café. Eso es muy importante. Entonces, punto número uno, establecer un horario. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, un horario que es una... otro es una rutina. ¿Cuál será una rutina Es cenar, no dulce, a bañar inmediatamente de bañar inmediatamente al cuarto, no se concilie el sueño en el cuarto de los papás porque eso es un gran, gran error de todas las familias latinoamericanas ay, que mi hijo se duerme en mi cama y lo llevo pues si el niño cerró los ojos en la cama de los papás y a las 3 de la mañana abre los ojos y dice, y mamá, ¿y por qué estoy en mi cama si es que me gustó la tuya? entonces el niño debe conciliar el sueño en la cuarto en su cuarto, en su cuna en su cama, pero no se tiene que quedar profundo, o sea, tiene que Tú le puedes contar un cuento, eso yo recomiendo Que al momento que tú lo llevas a su cuarto a, a Después de bañarse le, le haces un masajito Lo pones en su cama, le dices, te voy a contar un cuento Le cuentas un cuento Colorín colorado, este cuento se ha acabado Tan tan, porque el niño quiere ocho cuentos Y la mamá, estamos cansadas O oh, inventan un cuentos Yo soy, no, o sea, yo lo que quiero es que se termine el cuento Entonces, algo que yo decía Es colorín colorado, este cuento se ha acabado Entonces mis hijos, ya mis hijos tienen 18 y 21 Pero ya sabían que ya ya mamá se iba Y de repente cuando tú te sales Apagas la luz Eso es muy importante No puedes dejar la luz prendida Puedes poner estrellas fluorescentes Para que se vea la luz ¿Por qué? Porque la melatonina del cuerpo Se estimula o se se crea A través de la oscuridad El chiste es que no puedas ver ni tu mano Tiene que ser un una, oscuro el cuarto a los niños no les gusta oscuro. No dejes lamparita. Pero si dejas las estrellas fluorescentes en el techo, entonces el niño por un momento va a haber prendido su cuarto. ¿no? Entonces no te va a sentir tan oscuro. Te sales que el niño va a gritar: ¡Mamá! ¿No es cierto? Sí. No vayas. Sí. Entonces la mamá muchas veces se queda con él. A mí me ha pasado otro caso, hay uno en Argentina que la mamá le dejó su trenza. ...se cortó la trenza y se la dejó... ¡No! No, niño... no, es que... No, no, es que... ...se lo juro que yo debería decir... No, que no, me ha no. pasado... ...otra mamá me pasó en Colombia... ...que se dormía... ...adentro de la cuna...
0: ¡Muchas mamás! Cuna... Me
3: la espalda de la señora... ...adentro de la cuna... ...dándole de comer al bebé... ...para que se duerma... ...algo fundamental... ...que los niños... sí ...deben de despertarse para comer... No comer para dormir Repito No deben despertar No deben comer O sea No deben despertar pa, Deben de despertarse para comer No comer para dormir Muchas ya. mamás Les dan el biberón
2: Todas en Colombia como, Por ejemplo El biberón antes de la siesta el dormir
3: Eso es fatal ¿Por qué es malo? Por dos razones Uno Porque es Tres razones Porque es infección en el oído Uno Dos caries uh -huh. Y tres Porque concilia el sueño Con el biberón Algo que también es muy malo es que concilia el sueño con el... ¿Cómo le dicen ustedes, chupete?
2: Chupo, sí, con chupo
3: Chupo, con chupo, eso es malísimo Puede... El, el el chupo es muy bueno para que el niño se relaje Pero cuando ya el niño se durmió no le quitas el chupo Porque si no a las 3 de la mañana A mí me pasó con Rodrigo, me acuerdo Se le caía el chupo y tenías que ir a las 3 de la mañana a darle otra vez el chupo Entonces decías o sea, ya no. Oh, otra Dios. cosa importante. Me da una risa bonita a todo el mundo le cae el veinte y por eso, por eso yo. Sí. Estoy esperando que
2: termine para decir nos hemos equivocado. De todo, sí. Estoy totalmente equivocada con todo. Otra cosa, le díganos
3: Sí. Les voy a explicar otra cosa. Todos estos métodos es el método del lenguaje de cariño, que es el método que yo creé a través de un programa que hice para Discovery Human Health hace unos años. Este yo tengo un libro Que ya está en Colombia ¡Eh! El eh, Diana que se llama Dulce Sueños ¿Sí? Eh, porque me dicen ¿Qué método utilizas? Y les dije Pues el, el método De una latina El mío Porque fue con La experiencia y La investigación Que hice Con familias latinas No con familias europeas Otra cosa El baño Por la noche Esa es otra cosa Que me di cuenta Que había un error En, en Colombia Que muchos los bañaban En la mañana Lo ideal Es bañarlos en la noche Y hacer la rutina Como les digo Cena no dulce A bañar Cuento al cuarto, o sea al cuarto, no se vuelve a ver ni la televisión, el niño no ve el cuarto, en la cuarta, o sea ni ni él pasa por eh, adentro del cuarto de los papás, se aleja. Es muy importante una conducta repetitiva, fomentar un hábito con una conducta repetitiva, hacerlo todos los días. Claro que el fin de semana se puede ser flexible, pero si la mamá de repente lo va a bañar a las 7, después a las 6 y media, después a las 8, porque está hablando con la amiga, después porque, porque se fue al cine de las 9, pues el niño nunca va a tener un horario. La cama y el cuarto son tranquilidad. No, no, no. No saben, hay otra familia que fui y mando saludar a Sandra Cabrera, que la acabo de ver eh, la última vez que fue a Colombia. Me dije, Ale, algo que me impactó a mí es la cantidad de juguetes que tenía en el cuarto de mis hijos. Limpien los juguetes las mamás cuando trabajamos este nuestra culpa la, la les damos juguetes a nuestros hijos. Sí. Entonces es una cantidad de juguetes espantosa. Yo le recomiendo a las mamás que se acuesten en la cama de los niños en la cuna y van a ver cómo parece que se están cayendo todos los juguetes en tu cama, en tu cama. O sea, es impresionante. Luego le ponen dinosaurios, ¿no? En la en, en, en los en los techos, dices, "Ay, pues yo también me asustaría." ¿No? es muy importante que los juguetes se le pongan al nivel abajo, no arriba, porque si no el niño siente que se le está cayendo para comer? es que en serio una vez yo me acuerdo no, eh, hagan la prueba de que se acuesten en la cuna o en la cama de los niños dices parece que se están cayendo todos los cuartos otra cosa que me acuerdo que con la familia florero, Flore era que también tenían el cuarto lila no hombre, pues no, un color lila y como ochenta mil cuatrocientas mariposas y yo creo que las pobres niñas tenían las mariposas no como como la este la, la película de la Aligen el país de las maravillas no que todo se movía entonces hay que poner colores un color azul un color verde pero un color como muy tranquilo no tan fuerte esos colores muy modernos que ponen las mamás otra cosa ya que estás en el cuarto vamos a para fomentar la lectura vamos a contar un cuento eso es muy importante que comenten el cuento que que tú leas un cuento y como cómo les van a decir a los niños
2: eh, colorín colorado, colorado ¿sí? el cuento se ha acabado.
3: Este cuento se ha acabado, tan, sí. tan, ¿no? Claro. Así como les digo en mis conferencias a las mamás, tan, tan, porque siguen me seguido ya, se acabó, ¿no? Bueno,
2: <risa> oiga, Ale, muchas sí, preguntas, yo... muchas preguntas antes de, de, de que usted continúe y nos siga dando estas herramientas que que... Nos queda ahondado. Si bien la cultura latinoamericana hace, por ejemplo, mucho de lo que usted nos acaba de decir, en el baño, no tenemos las rutinas, por ejemplo, dormimos con nuestros niños, los acostamos en sus propias cunas, nosotros con ellos a que se duerman. Ah, no, déjalo dormir en nuestra cama y luego los pasamos. Usted también, pues, conoce el tema europeo, un poquito más distante, imagino yo, sin tanto, sin tanto recoveco, como decimos nosotros los latinoamericanos. ¿Cuál es el punto medio? ¿Cómo poder conciliar entre nuestra cultura y lo mejor para nuestros niños? Usted, como experta, investigadora, ¿qué nos dice?
3: fíjense si hay una palabra, no sé si la utilicen en Colombia, que se llama el apapacho. ¿La conocen? Uh -huh. ¿Sí? sí, mucho. El apapacho viene del náhuatl, y el náhuatl se, se llama acariciar el alma. Entonces, yo eh, yo recomiendo el arrullo muchísimo, que arrulles a tu hijo todo el día, no para dormir. Ah, okay. Porque si tú arrullas a tu hijo para dormir, ahorita pesa un kilo cuando... Que mm. salgan 10 kilos de arroz Para que vean lo no que les cargar diez kilos de arroz <risa> Perdón, pero soy sumamente práctica Porque como soy mamá y me pasa lo mismo A mi me pasó con Fer el de 21 Está muy lindo arrollarlo al mes Pero pues no tiene un año, pues sientes que te mueres Entonces yo el, Lo que yo digo es, si el niño está llorando Te quedas so con la junta Yo no me gusta que el niño llore No estoy de acuerdo, lo único que yo permito Son 5 minutos, pero cómo es Te quedas en la cuna, el niño está llorando, lo alzas a papachas, mamá está contigo, ya tranquilo. Buena mamá, buenas noches, mamá está muy cansada. Y bostezas. El bostezo es maravilloso, porque si tú bostezas al niño le da sueño. Cuando no tengan sueño ustedes, empiecen a bostezar y van a ver cómo les va a dar sueño. Entonces, dejas al niño sigue llorando y dices, "Mamá está contigo, tranquilo. No te voy a sacar, lo sacas de la cuna, pero nada más no das un paso atrás, no te lo llevas a tu cuarto, lo calmas y lo regresas. Si estás con tu esposo, sales y el niño va a seguir llorando. Entonces, espera cinco minutos y dices, mamá está aquí, no me voy a ir, pero no, si dejas de llorar, te voy, ya, yo sí me voy. Entonces, es como que dice el niño ahí en la torre, mi mamá sí se va a ir. Y lo que hacemos es, hacemos intercambio con el esposo, ahora te toca tú, te quedas con el niño, y ahora yo. ¿Cuál es el problema de la mamá cuando le da de comer? Que el niño huele a la mamá y dice, no, pues yo quiero leche. Entonces, el niño está acostumbrado a que le den el pecho, entonces el pecho lo hace dormir. Entonces la mamá nos nos volvemos un chupete, un chupón, ¿no? Entonces es agotador. Entonces le dices, ahora te toca a ti el esposo. Puede ser que la primera noche sean 300 veces que vas y regresas. Y lo calmas y te no te metes a la cuna, no te vas un paso atrás. Y dices, aquí está mamá, buenas noches. Mamá está muy cansada y es hora de dormir. Y le va a gritar, ¡ah! Y, buenas noches, es hora de dormir. Pero algo muy importante es que no dejen al niño profundo dormido. Porque por naturaleza, todo ser humano, en la noche te despiertas de tres a cuatro veces en la noche. ¿Por qué por naturaleza? Porque no te morirías. Te despiertas al baño, que tomas agua, ¿no? Que te volteas. Pero el importante es enseñarle al niño a conciliar el sueño solo. Pero si el niño está acostumbrado a que la mamá de edad techo, ¿qué va a caer en la noche? Pues techo. Si el niño está acostumbrado con el chupón o chupete, ¿cómo le dicen ustedes?
2: Chupo. Con el chupo. ¿Chupo?
3: Va a caer el chupo en la noche. Si el niño está acostumbrado a que le des el biberón, pues a las 3 de la mañana va a quedar el biberón. Y y entonces es un sin fin. Entonces, ¿qué es lo que yo me he dado cuenta? Que las mamás... Ah, que luego ponen la televisión, ¿no? Y que el niño, que en lo que se duerma, que se arrolle con la televisión. Hay señoras que tienen que poner la televisión toda la uh -huh. noche. Otra cosa que me di cuenta uh -huh. en Argentina, la señora, sin, sin darse cuenta, dejaba la televisión prendida toda la noche. Imagínense esos niños con la televisión toda la Ambrullado noche. Toda la, noche claro,
2: ¿no? claro.
3: la señora pensaba... Que, la, que Los niños iban a pagar la televisión Y no El segundo día que fui Dije Pues estos niños pobres Toda la noche están con la televisión Entonces Ale, pues se inquietan
2: Ale, ¿sí? pero ¿Qué pasa por ejemplo Si tienen pesadillas Se despiertan cuatro veces ah, Pero no es que, es que se eso despiertan eso. Sino que lloran Lloran Y sí, se okay. callan ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos
3: fíjate, Cargarlos ¿Qué? Que... voy a decir, No, fíjate este le vas a es que eso dices es, le vas a prestar el sueño okay Llegas y el niño ay tengo una pesadilla mamá te voy a prestar mi sueño entonces haces, haces como que si tú te tomaras el, el sueño es que soy muy práctica chicas el sueño de tu cabeza y se lo pones a él y dices te voy a prestar mi sueño, yo estaba soñando que estaba en la feria, comiendo <ríe> un algodón de azúcar, ¿no? y entonces el niño dice pues me presta el mal sueño, y ella debe decir el niño pobre de mi mamá con mi sueño, ¿no? Mm -hmm. porque se lo estás prestando sí, a ti tienes que hacerlo juegas con tus hijos otra cosa es eh, en un atomizador con agua le pones un olor, ¿no? y dices son los polvos mágicos <risa>
0: es qué belleza no Es que, entonces
3: yo le ponía brillantina pero eso, pero yo luego se tapaba el atomizador entonces son los cualquier cosa son los polvos mágicos, ¿no? Entonces dice el niño Pues cualquier cosa Ahí tiene el atomizador Y pues mata A los monstruos <risa> Otra cosa es que, que sí que puede ser también Este eh, Que le prestas el sueño Son esto También es que Te vayas con él No lo saques de la cuna Lo calmas Porque cuando tú lloras Es lo que yo digo No, es que hay que dejar Llorar al niño Dice Cuando tú lloras ¿Qué es lo que quieres? Llega tu esposo Y te va a decir Ah, estás llorando vieja Mejor cuando te calmes Voy contigo. No, lo que tú quieres es que te apapache tu marido. Tú quieres, yo tengo 24 años de casada, ¿no? Yo quiero que si yo estoy llorando, que, que me apapache... no que me digan, ay, te voy a dejar de llorar sola. No. Te acompañes al hijo, más no lo lleves a tu cuarto. Estás con él. Pero si ya ves que el niño es un berricho y le dices, ah, tú quieres que esté adentro de la cuna contigo o te esté acariciando todo el rato, no lo voy a hacer. Mamá está cansada, muy buenas noches y te paras y te vas. Va a llorar, uh -huh. cuenta cinco minutos y te dices, Ah, como los nombres de, de, de Colombia, ¿no? Ramario José, ¿no? Sí. Son como muy, este, Carlos Francisco.
0: Este,
3: así es, ¿no? Porque así son los nombres de, de Colombia. Claro. Aquí son Juan Pablo pero allá son Camila Josefina.
0: <risa> <risa>
3: Oiga, dale, interesante todo el tema de esta
2: primera infancia y las claves son prácticas, como usted menciona. ¿Qué pasa con los adolescentes, okay. con los que no quieren dormir? ¿Cuánto debe dormir un adolescente? ¿Qué hacemos cuando está pegado al televisor o de la tecnología y no quiere acostarse? Denos herramientas sobre eso. O sea,
3: es una batalla constante. Yo tengo, bueno, ya casi adultos los dos míos. Lo que se puede hacer es que tú tienes que tener un horario. Y si el niño quiere el Internet, se lo quitas y desconectas el Internet. Uh
2: -huh. Así de simple. ¿No?
3: Porque, así de simple. Yo no puedo dormir si mis hijos no están dormidos. Claro que mi hijo ya tiene 21 años y no puede estar con el niñito, Que te duermas, ¿no? Pero sí, yo fui muy constante, muy constante, mientras fueron hasta la preparatoria, hasta ya la edad es... Buenas noches, ya es hora. 10 de la noche, ya es hora de dormir. No tengo sueño. Pues no me no importa, te vas al cuarto, te picas el ojo, cuentas borregos o lo que quieras. Si tú ves que siguen con el celular, le dices, entonces el celular se pone aquí. Si siguen con la computadora, la computadora se quita así. Porque no entienden los niños. Uh
0: -huh. No
3: entienden los niños. Entonces, ¿y qué es lo que me, me ha pasado? Los niños se vuelven irritables te conviertes en un genio, o sea que me pueden pedir tres deseos, ¿no? Porque es un genio que estás todo el día, entonces dices no manches, o sea, estoy mal yo porque estoy irritable, estoy cansada y, y los niños peor. Entonces lo que debes de hacer es que el niño adolescente a más tardar, así que digas qué bruto hice a, a, es que no es lo mismo irse a acostar a las nueve y media se van a dormir hasta las diez. Uh -huh. Si se están despertando a las seis de la mañana el niño ya el adolescente ya tiene que estar dormido a las diez de la noche. Pero ¿cuál es el problema? Ahorita la moda de los adolescentes es que, ¿por qué mamá si todo el mundo está despierto? Las mamás están dan desesperadas, ¿no? No se quieren ni a dormir. Entonces, si al día siguiente no se despiertan, Ah, una recomendación que puse en mis redes sociales, Ale de la es que pongan un despertador desde siempre. Mis hijos se despiertan solitos, ¿eh? Y llegan a las seis a la y media, mamita, ya me voy les doy la bendición, adiós. Yo no los despierto. La responsabilidad es un gran valor. Si sí. el niño no se despierta,
2: su consecuencia tendrá. Okay. No se va Muy a quedar dormido. Claro que sí. Pues nada. nada no, más, Claro, vale. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Nos ha dado unas herramientas prácticas claves en las etapas distintas de nuestros hijos y adolescentes, de nuestros bebés y de nuestros adolescentes, niños y niñas. Cuando viene a Colombia para invitarla aquí en Vivo y en directo a conversar con nosotras.
3: Ay, sí quiero ir, parece que voy en el marco de la feria, espero, ajá Estoy organizando eh, para ir para, eh, para, ahora sí que para abrirlo para macho. Bueno, entonces
2: agéndese con nosotros, estos es generaciones Blue de ICBF y Blue Radio, y aquí la esperamos, un abrazo colombiano.
3: Un abrazo de Chango Marango. <risa> Gracias, Ale. Gracias,
2: Ale. Vamos a dar una pausa, pero antes, oiga, Claudia, pues es una mamá práctica, investigadora, que nos da herramientas. Lo que también tenemos que decir es que para gran parte de las mamás todo esto funciona. Las mamitas que no tienen opciones de pintar los cuartos, desde donde sola tenen, solamente tienen una habitación donde vive toda la familia, ¿qué les decimos?
1: Sí, creo que eso es eh, fundamental tenerlo en cuenta, porque eh, digamos que hay que tener tips que apliquen para todas las mamás, para todas las familias y las condiciones en las que viven todas las familias, en particular en Colombia, pues si todos lo sabemos, tenemos, como tú lo estabas mencionando, familias que viven en un solo espacio, es decir, no tienen cuartos separados, no tienen una habitación especial para los niños, pueden tener muchos más de uno, dos, pueden tener tres, cuatro hijos... Entonces, yo creo que para todas las personas lo que es importante mencionar es que, si bien no hay un espacio físico, sí tenemos que construir un espacio afectivo y un espacio simbólico para el sueño. Entonces, si no le tenemos un cuarto especial a nuestros hijos, sí vamos a tener un espacio y sabemos en dónde duermen, cuál es su cama y cuáles son las rutinas, claro. y tener muy claro que las rutinas de los niños, y la, con respecto a las rutinas de los adultos, son distintos, y eso los niños lo tienen que saber, o sea, las, mis rutinas no son las mismas que las tuyas, que tienes dos, tres, cuatro, diez años, son distintas y hay que respetarlas uh -huh. y hay que ser continuos con las rutinas entonces leer el cuento es contar una historia eh, apagar la luz, acompañar a luz. todo esto aplica siempre y cuando pues sepamos que hay unos espacios y hay unos tiempos específicos para el sueño y que los papás, las mamás los cuidadores, las abuelitas sepan que el sueño es un seguro de vida para nuestros hijos sí, y nuestras sí, hijas y que años. tenemos que protegerlo y garantizar que duerman en las mejores condiciones y las condiciones las damos nosotros Independientemente de que tengamos o no una casa con tres habitaciones o un apartamento No, las condiciones las damos desde lo afectivo y desde lo simbólico Y siendo muy constantes con la rutina
2: El sueño es el seguro de vida para nuestros es hijos un Es un vida. seguro de vida, eso, eso me gustó mucho porque allí descansan Crecen además cuando duermen, sí. se reactivan para el día que sí. sigue Muy bien, hacemos pausa Mari Carmen. regresamos, interesante ¿no? Uy, sí Mucho por aprender Volvemos <risa>
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
2: Lo cambiamos hablando, capacitándonos, conociendo de las experiencias de los otros... Y finalmente a puerta cerrada, como decimos en Generaciones Blue, implementando de acuerdo a nuestra cultura y a lo que creemos es mejor para nuestros pequeños. Los niños son individuales, son seres individuales, lo que les sirve, repito, a la bebé de Mari Carmen no le sirve a mi hijo y tal vez a mí no me guste. Entonces vamos explorando dentro de todo este conocimiento para saber qué es lo más adecuado. Sobre el sueño, cerrando el programa del día de hoy y recogiendo un poco lo que nos han dicho nuestras expertas. Recuerden que las rutinas son claves, eso es fundamental para que los niños entiendan que deben irse a la cama y que el sueño es, como lo dijo nuestra invitada de hoy Claudia Molina, un seguro de vida para el crecimiento de nuestros pequeños. Algunas herramientas, la cena es también clave, ojalá nada dulce, bañarlos puede funcionar. El cuarto, si lo tenemos, debe estar acondicionado para ese momento del sueño y eh, la autoridad y la disciplina pasa por la responsabilidad de nosotros como papás Estamos llegando a la parte final Maricarme, ¿usted? Sí, bueno, yo lo que le digo a las mamás Es que no se preocupen Si sienten que han estado equivocadas Durante toda su maternidad Con respecto a inculcar rutinas de sueño Yo creo que eh, Pues si quieren corregir algunas cosas Para que sus hijos duerman mejor Piensen un poco en el bienestar de sus hijos Y piensen también que tienen que tener Un poco de paciencia Para corregir ciertas cosas Pero no se sientan mal Por ejemplo, si duermen con sus hijos En la misma cama O si decidieron dormir eh, que ellos duerman solos en la cuna. Yo creo que cada una tiene un estilo de crianza y de eso se trata, ¿no? Claro que sí. Claudia, usted nos quiere dejar un mensaje que también es importante en este programa y es Sueño Seguro, y eso abarca muchos temas y el ICF también es claro en que debemos darles eh, seguridad a nuestros hijos en esa etapa o en ese momento del día.
1: Uh -huh. Bueno, la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, que desde luego ustedes conocen de cero a siempre, eh, de la cual pues participa activamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dentro de la Comisión Intersectorial, que es la que ha generado, digamos, que ha producido toda esta estrategia para el país y que está a camino de convertirse en, en política pública de atención integral a todos nuestros niños en primera infancia, menores, digamos, de, de seis años. Eh, también ha hecho una campaña muy importante para eh, hacer, digamos, que los nuestros bebés duerman bien. Estoy hablando de bebés entre los cero y doce eh, meses o menores de, de un año eh, y eh, con el ánimo, digamos, de garantizar unas condiciones adecuadas del sueño para los bebés y evitar... Eh, pues lo que comúnmente hemos escuchado que se denomina muerte súbita eh, hay unos tipsitos muy, muy generales que yo quisiera mencionar y que hacen parte de esta campaña que ha venido generando y que ha venido eh, haciendo la estrategia de cero a siempre y creo que es fundamental eh, que podamos mencionar algunos de ellos algunas recomendaciones entonces son los bebés menores o los niños menores y niñas menores de un año deben dormir boca arriba. Hay muchas también prácticas culturales que dicen que hay que dormir boca abajo y tenemos que ponerle una almohadita. Eh, digamos en su espalda para que duerma de medio lado Pero todo este estudio que se ha venido haciendo a lo largo de, de, de los últimos años Frente al sueño seguro de nuestros bebés Indica que lo, la práctica mejor es que los bebés duerman boca arriba uh -huh. eh, Hay que acostar a nuestros bebés en una cuna o en un Moisés Y tratar de que siempre estemos cerca de ellos Papás, mamás o cuidadores, insisto que no siempre está papá y mamá eh, es mejor que no los acostemos sobre sillas, sobre sofás, sobre sillones, sobre... Porque,
2: Porque si tienen pues ondulaciones, no tienen... Exactamente. ellos
1: todavía no tienen como la capacidad para voltearse hasta que lo logran, uh -huh. ¿no? Lo mejor es poder usar un colchón firme y que la ropa, digamos, de la cama o... Sí, ropa de cama esté ajustada, es decir, que no, que evitemos que los niños se enreden o los bebecitos se enreden como con todas estas cosas que a veces colocamos en exceso porque creemos que sienten mucho frío, porque uh -huh. entonces los tapamos, les tapamos la carita. No, la cara del bebé debe estar libre, descubierta. Eh, y por eso es importante evitar también que se que acaloren demasiado, porque pues eso va a hacer que estén incómodos, que se muevan, y esto puede eh, permitir, pues obviamente, que haya eh, causas que, que estén incidiendo y que pongan en riesgo la vida de nuestros uh -huh. bebés. Mm, hay, que, hay que utilizar una sábana, una sábana, perdón, o una manta liviana para abrigar al bebé en el mejor de los casos Y como insisto debe estar ajustada al colchón, ajustada para evitar estos, estos riesgos, estos accidentes No hay que usar, se ha recomendado y esto fue una cosa que fue interesante en el estudio que se hizo Y es que es mejor no utilizar los colchones antiflujo que a veces decimos que son muy importantes y creo que es es, es una es un tips un tip bien importante no utilizar sentido, no, utilizar, ¿por no son como paraditos? paraditos que son sí es como... mucho mejor que los bebés estén en una posición plana y si plana. tienen reflujo uh -huh. es digamos que ya cuando ocurre esto sí tenemos que mirar las las prescripciones que nos hacen los pediatras pero en general es mejor plana, que estén okay. en una superficie plana eh, hay una campaña una a esto y es que hay que promover la lactancia materna y sí. eso es fundamental por todo lo que implica, por todo lo que implica. Eh, no hay que exponer a los bebés ni a ni a las mamás y menos si son lactantes al humo del cigarrillo hay que tener mucho cuidado si los papás te, podemos tener sí. perfectamente papás que fuman o mamás hay que sí, además no, en la, la ropa, ritar, en la está. casa eso puede tener problemas respiratorios traer problemas respiratorios uh -huh. para nuestros hijos sí, sí, sí. no olvidar la asistencia a los controles esos claves y, y a las consultas de crecimiento y desarrollo de nuestros bebés eso es fundamental ese es otro seguro de vida claro. para nuestros niños y nuestras niñas
2: Claudia, muchas gracias, llegamos okay. al final algo más,
1: no creo que es básicamente, básicamente esto, y pues no que todos estemos como muy abiertos a pensar en, en el cuidado, en el buen desarrollo y en el buen crecimiento de nuestros bebés y saber que nosotros somos quienes estamos y que dependen de, sí, de que nosotros, dependen de nosotros sí. y que todo lo que nosotros hagamos desde que esté mediado por Pensar en que se desarrollen y que crezcan adecuadamente nuestros bebés, pues lo vamos a hacer con toda la seguridad del mundo y con todo el amor del mundo. El afecto no puede faltar nunca. Claro, querer
2: apapachar, a amar a nuestros hijos, hijos deseados, el mensaje de Generaciones Blue. Estamos llegando al final de este nuevo programa, un programa que además queda en las redes sociales para que ustedes lo consulten. Si quieren, por ejemplo, mi hermana está sufriendo con el tema, simplemente ingresan a Blue Radio Co y allí pueden... A ver el link, mandárselo a sus amigos, a sus amigas, y nosotros hablamos aquí frecuentemente de mamás, porque culturalmente hemos estado relacionadas directamente con la crianza de nuestros hijos, pero este programa también quiere invitar a los papás que nos escuchan y nos escriben para que se vinculen a esa crianza responsable, a esa paternidad responsable, ustedes también hacen parte de todo eso, es decir, aquí hablamos para padres de familia. También ustedes están allí. Gracias por estar con nosotros. Las redes, el espacio de comunicarnos, interactuar, los temas que les interesan, todo eso está allí, ¿no, Maricam? Así es. Así que, mamás, a dormir. <risa> <risa> mamás, papás, a dormir. Y niños, ¿no? <risa> y niños. Aquí vamos a aprender. A dormir. Nos oímos dentro de ocho días. Chao.
0: El ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.